0: 掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，今天呢，我们继续一线金融网呢，会带大家来关注一下艺术品投资的这个范畴和领域了，金叶、嗯。
0: <夜>对，今天我们又带大家来到这个新兴的领域啊。嗯、那我今天呢，非常荣幸的为大家呃介绍一下我们的做客嘉宾。嗯、那这位做客嘉宾呢，叫吕嘉和，然后吕先生呢是就职于 ArtNet 美国公司的亚洲区。呃，然后他是亚洲区的首席代表。<哇>那说到 ArtNet 公司啊，其实很多在艺术界的朋友是非常了解的。嗯，他是成立于1989年，总部位于纽约的世界上第一家，也是一家这个呃，就是全世界最大的，呃，研究艺术品交易。网络平台的上市公司，嗯，所以他呢现在是拥有全世界最完整的艺术品数据库、最大的画廊及藏家的网络，啊、嗯呃，包括还有就是最权威的艺术新闻报道和二十四小时的网上竞拍。<是>所以说，其实呃，他是一个服务型的啦，就是我们平时关注艺术品比较多的朋友可能会经常关注。是，嗯
1: 、那话不多说，就赶快请出我们今天的嘉宾，这位吕家和吕先生。吕先生已经在我们的电话线上了，吕先生你好。
0: 当当当当！你好，你
1: 好，嘿，这吕先生，<笑>先生我看你们的背景介绍非常厉害，我、哦、世界上第一家上市的艺术品交易研究网络平台，这在这个应该是在艺术品交易研究网络里面算是领，很权威的吧，啊，佼佼者了。嗯
0: ，那简单的介绍一下你们公司吧。<对>我们刚才只是从这个网络书面上面看到的吧
2: 。哦，对，这我们这个公司呢，确实成立的比较早，是一九八九年在德国。成立，然后呢，呃，也是在德国上市的，现在还是在德国上市。但是呢，九十、嗯、年代，呃，也知道这个美国艺术品交易市场啊、呃、取代欧洲成为最大的艺术品交易市场。所以呢，因为我们公司也是服务于啊、呃嗯、这个艺术行业的，所以就把总部呢从这个德国柏林搬到了美国纽约。现在呢，就是总总部在纽约。嗯，这么一个呃艺术品的信息公司，那么我们现在基本上等于说是最全面的艺术品交易信息这个数据库公司。嗯、然后呢，呃，这个之外，我们还是最大的呃世界上的网络画廊网络的这个推广平台
3: 。啊、呃，嗯
2: 、还有一个就是我们这个数据库呢，连接了很多这个机构啊，还有个人的呃艺术呃投资者。嗯啊，再一个，我们最近呃有一个比较重要的呃部分就是艺术新闻。那么我们这个艺术新闻在美国呃每月呢点击量呢已经达到了三百到五百万这个页面点击量，等于是实际上最呃最 popular 的这么一个艺术品的信息平台。那么在中文，我们现在去年呃不是今年五月。那翻译成了中文，所以现在中文我们也有中文的网站和微信。嗯
0: ，所以其实就是我们说这个国语的朋友，包括就是看懂中国字儿的朋友，都可以关注这个新的中文版。那其实我看到，其实呃这个。目前艺术品市场还是挺火爆的，像关于全球艺术品市场报告啊，像这个 t i v a 您您有听过吧？市场的这种呃走势。然后最近我也看到您这边发布了一个呃中国文物艺术市场的这个二零一四年的全球统计的年报，也就是对过去的一年的呃的这个艺术品文物市场这一块儿进行了一个关注，是吧
2: ？对，啊、呃。刚才你提到的呃 t FUP， a 般大家知道，嗯、呃，对 t f a p 是这个欧洲古董艺术博览会。嗯、那么它每年发布一次全球的呃艺术品呃交易年报。嗯、那么它呢，涵盖了这个艺博会，还有这个画廊，嗯、还有这个呃私洽。当然也包括这个是这个拍卖，那么它的所有的拍卖信息呢，都是从我们阿特奈的公司提供的，嗯，所以我们是紧密的合作伙伴。嗯，那我们每年，我们这个刚才你也提到这个，我们自己发布的，就是阿特纳阿特奈的公司每年发布的这个报告呢，是跟中国啊、呃、拍卖协会共同发布的这个报告。嗯，那么我们发布的这个报告跟 T FUP 有所不同，因为它只关注了中国古董。和文物啊、呃，还有这个艺术品拍卖统年报，我们只是用的这个可以第三方核实的信息。那么跟 TAF 不同，就是说我们只关注了这个拍卖市场，因为拍卖市场我们认为是唯一可以核实数据的公司，所以我们的年报就着重于拍呃这个全球的呃中国古董文物艺术品在全球的拍卖年报，所以是非常权威的这个。呃，通信年报
0: ，其实就是说，我觉得可能比较大一个区别，大概是在于你们这个年报，包括就是啊，你们所关注这个方面，它是一定要有数据提供的，就像大家一定要看这个财报似的，就是你必须得要有一个数据提供，然后你就是你们才会去公布。像好多别的这个呃、啊，就是我们也看到很多这些年报发布啊，大家会有一个预期啊、展望啊，然后可能是基于一些经验上的理论，但是你们是严格基于数字的，对吗？
2: 呃，是，这是一方面，而且呢，呃，刚才我也提到，就是非常重要的一点，就是第三方可核实的数据。比方说，什么意思呢？就是说，比方，呃，你我或者。啊、呃，我们之间买了一幅画，比方说我们花了十万十万块，我们就对外公布说我们花了十万块。当然呢，这个因为是你我之间存在的交易，那么第三者可能都不知道。我们也可以对外宣布说我们只交易了啊、呃、一千块钱，嗯、或者也可能说交易了一百万。嗯、那么这个是没有办法核实的。嗯当然，我们并不是说这都是虚假的，嗯、就是说没有，就是说我们不能说它是可以核实的数据。嗯、是。啊、呃，这个、跟。对对对，跟股票市场应该是呃有相似之处，因为我们用的数据都是可以第三方核实的数据，嗯，这是一个呃非常重要的区别。所以说我们就是关注这个拍卖拍卖市场，嗯，对拍卖市场，那并不是说我们公布的数据都是啊、呃、完完全全的真实的数据，那至少我们是最接近于真实的交易记录
3: 。那么、嗯
2: 、呃再一点呢，就是说我们。合作的这个机构，中国拍卖协会是一个非常呃有权威的，拍卖行业的呃一个专业的协会。那么他呢，就是每年协助我们来整理中国这个拍卖行或者这个还呃这个他们提供的数据。那么他们先帮呃我们认证一下这个拍卖机构，比方说大家也都知道，呃中国的拍卖行或者拍卖机构是非常之多。那假如说我们从北京来讲呢，就是据说是有一千多家有拍卖资质的单位。嗯
3: ，那么我
2: 们这个报告呢，总共收购收呃这个收录了全国大约有呃四百家这么个拍卖机构，因为很多拍卖机构呢，它并不是呃一个。或者我们讲他嗯，不是参与这个市场内的，嗯，呃，这么一个重要的单位，或者说他没有经过中国拍卖协会的这个资质审查，那么在那些机构。呃，这个进行的拍卖时的数据呢，我们就不录入这个全球的统计年报。嗯、
0: 那像这个中国的这个拍卖市场啊，<对>其实呃，我们也是有所耳闻，也就是说，它的这个拍卖数据很多并不一定像看上去是那么可靠的。也就是像中国，你的成交量。你你卖出了这么多东西，其实他的这个就是说没有交钱的货品，最后没有成交的货品是占挺大的一个比例。中国的这个流拍量，就是说呃没有成交，最后没有交钱的这个比例，其实是全世界好像是最高的。嗯,嗯，所以这个数据我们就是说，嗯、呃，然后小龙一直我刚才看他一直特别想问，可能就是说你这个数据那。是包括了这些没有成交了的东西的呢，还是说确确实实它是完全成交的作品的这个数据呢
2: ？对，这是一个非常好的问题，也是呃所有的呃业界人士都关注的问题，也是一个呃这个世界专业人士看中国拍呃拍卖市场的这个晴雨表。那么。我们在新发布的这个二零一四年统计年报呢，显示啊，二零一四年这个中国古董艺术品，在这个全球的这个成交率是达到了历史的最低。那么成交率，现在我们统计的是百分之四十八点一，那就是说，成交率下降了到百分之四十八点一是什么概念呢？就是说。你上拍了一百件作品，那么有五十二件作品，嗯
3: ，差
2: 不多五十二件作品没有成交，那么等于就是说大家啊、呃，就是等于一半时间都浪费了吧，或者说是对，就你反映了一个五十
0: 二个作品没有成交，<对>相当于说你就连一半都没到呗
2: 。对对对，就是说五十就是多余一半的作品是没有成交，嗯，那么因为为什么我们统计的报告刚才也也可能你想。没有，问那为，我们为什么出的报告这么晚？这都十月了，都快到二零一六了，对<呀>为什么我们才出了这个？对，就感觉应该是年初发的
0: 嘛，结果就是一下拖了这么久
2: 。对对对我我感觉到你你是非常的这个礼貌的性的、嗯、不问这个问题的，我想出来这个问
3: 题。<笑>嗯
2: ，就是说呢。我们这个之所以这个年报发布的如此之晚，那么都过了九个月，我们才发布这个年报，就是因为中国拍卖协会呢，他呃接到了这些拍卖呃会员拍卖行发布的这些数据，那么他要通过他的渠道，嗯，然后税务局啊、商务部啊来核实这些数据。那么，比方说，我举个例子，比方说某场拍卖会或者某个人，那么呃，竞拍了一千万。嗯、呃，这个人民币的这个拍品，那么一般呢，嗯、拍卖行就是马上就会公布出来，对吧？嗯、对就是你又都知道哪个某某某赢家赢了哪个拍或者上亿的。那么，那有没有可能他过了几个月不付钱呢？或者说是、嗯、对吧？这个如果你马上公布了，我们也发布了，那可以快。但是过了三个月，他把这个拍品不没有没有付钱
3: ，对、嗯、他
2: 毁约了。那就那么就是一个虚假的信息，所以还有呢，嗯、就是说，或者他发现了这个拍品有些问题，他退了，对吧？他虽然付钱，嗯、但是他退了，对，所以说我们就等了这么长时间。那么就都是中国拍卖协会的帮、嗯、协助我们把这些数据核实再核实，把这些虚假的拍卖拿掉。嗯，对，所以说我们也当然也并不能保证我们这个就是最准确的。当然，一年之后还可能发生很多问题，但是呢，我们呃认为这个是同业之内呃。
1: 比较准确的数据发布。嗯,嗯，呃，刚才您也提到了这个，现在看国内这个拍卖市场这个流拍的情况也蛮多的。那么现在其实，在拍卖市场里面，投资者最关注的还是现在在国内来说，或者在欧洲，或者在美洲，哪一类的产品是最受市场关注的，或者说是炒作的空间最大的、最值得投资的？现在就您方面的观察，包括说看到年报里面，您觉得，呃，现在在年报里面的这个中国这个拍卖品艺术品的这个交焦点线是在哪里呢？
2: 啊、呃，对，呃，这也是一个非常好的问题。那根据这个年报的数据显示呢，这个中国艺术品在在这个海外啊、呃，这个跟呃大陆，就是说国内，我们包括香港啊，这个区别有侧重点是不一样的。嗯、比方说呢，在这个中国国内大陆或者香港，那么主要的创高价的，或者说是占绝大部分这个价值的，那它是在这个。呃，中国的呃文物、书画还有这个古董方面，那么相像。那么反而呢，在这个国外呢，它就是呃比较，比方说有这个呃当代艺术，那就比在国外占的比例就比国内大。嗯、那么所以说，你说刚才提到这个，从投资者的角度呢，那可能就因为由于中国这个特殊情况，因为中国呢，广大的投资者对这个古董和这个文物书画的热情呢，远比这个。呃，当代艺术，呃，高，那么，所以呢，这就是这可能是有一些呃很多原因，比方说是呃审美取问题啊，成长的经历啊，还有这个呃，当然也有存在着教育的这个背景差异。嗯，那所以我们觉得呢，这个呃，或者说是呃，我们我觉得吧，就我觉得可能中国呢，随着这个呃中国的跟对外交流的增加，还有这个呃市场的发展。啊，那可能当代艺术它会在中国会是一个比较热门的这个潜力股，为什么呢？呃，我首先那个古董和这个文物，那我们都知道它这个量是一定的，那么它现在不可能出现新的了。除非他哪儿又发现一个，比方说是古墓啊什么这种情况是非常、嗯、非常少的，越来越少了。<是>对对对，所以说呢，就是说你要是一个这个收藏家，你收了一个好东西，那么你不会马上就把它卖去卖的，对吧？而且这个东西是越来越少，大家的藏家也是这个。你看国内建了这么多呃收藏型的博物馆呀、美术馆、私人的这个收藏空间呀。他们收了东西，他们就是想留着，他不想卖，所以这个文物市场呢，我觉得会越来越小。嗯。他们反而中国这么多年轻的人投入这个市场，中国这么多这个年轻的艺术家创作，那么这个空间是非常之大的，因为这个中国这个艺术家的数量在全世界是非常之大的一个群体。那么他们这个创造力也是非常旺盛。嗯，所以我觉得呢，这个当代的书画，当代的这个艺术品会是一个热点。是
1: ，但是我们反过来说的话，那如果说这个现在您也提到了，说现在在文物方面，这个数量是已经是有限的了，那么不可能再有什么新的文物出来。就通常来说，除非是发掘到的，那这是不是代表着说，在投资市场上的话，如果我现在竞拍到了一件，呃，已经非常知名或者非常有具价值的一个文物的话，或者是古董的话，那反而会代表它未来的一个生。值空间或者它的价值增值的前景会更值得被看好呢
2: ？啊、呃，对，那么这个呢，应该这样回答。我觉得呢，首先你要是以纯投资的角度，那么你的投资的回报是多少？嗯、还有你这个投资的这个回报的这个呃这个 duration， 这个长长呃年限是多少、嗯、啊？理想是几年呃来达到投资回报的目的？那么我就是如因为。古董大家也都知道啊，就是呃，你要是在拍卖市场上拍了一件古董，那么它的成交这个、这个、这个，呃，怎么讲？这个成交你要交的这个税啊，呃，还有交的这个手续费或者这个成本，这、就、个、是、投资的成本相对的都比较高。嗯、那如果说你要是短期的这个投资，你要是想要高回报，那几乎是不太可能，因为大家也都知道。比如说，像要是比较高的，比方你在国外买了一件文物啊，那你想拿到中国那个这个税是相当高的，那再加上这个呃这个交易成本啊，就拍卖行也要收一定的手续费，有的时候更高的会达到百分之十、百分之二十，甚至百分之三十。那么它这个成本非常之高。那如果你这个要是在短期之内，你也知道，就是一件文物在短期时间升值是。比较难，因为这个文物的话，如果没有新的发现，或者说是它不会在短期之内有一个就是，呃，就是的就是翻倍啊或者几倍这样的情况。呃，除非当然也有个别及个别的情况啊，那我们我们不管，我们说统统就是说总的来讲，这个投资回报在短期之内是不太可能实现，就是有很高的回报。那反之，因为刚才我也说了，这个。呃，数量是一定的，那么反而你要是拿到了一件非常好的这个作品，那么长期的呢，那么从这个历史上看，那个他这个回报也是相当之高。
3: 明
0: 白、嗯。那我看，其实中国的拍卖呀、啊，应该说是发展的没有西方这么就是说发达。然后我们也是从那边慢慢一点一点的调整过来呢。而且我看到您这个啊、呃，就是报告上也显示啊，呃，二零一四年全球拍品数量呢，就与一三年是基本持平的，但是市场需求量同比是下降了。而且那个二零一四年成交率是达到了五年来的最低值，并且海外艺术品、海外对。对于海外的市场，对于中国文物艺术品的需求呢，要强大于中国的本地的这个大陆市场，海外成交率是要超过百分之六十，而中国大陆呢，仅仅是有百分之四十六点多。那么，就是可不可以理解为说，现在在中国大陆市场上，这个文物艺术品是有点遇冷的现象了？是因为这个市场饱和，还是因为拍品质量的下降，还是说现在大家把目光，就像您之前提到，转向？这个就是当代这一块了呢，就是您是怎么理解这个数字的下降的
2: ？呃，我的理解可呃可能是呃多方面呢，第一个方面呢，大家也都知道，这个艺术品的市场呢，它跟这个一个国家或者地区的这个国民生产总值 GDP 是紧密呃联系的。那也我们也就知道，知道中国艺术品创纪录的是二零一一年、二零一二年。啊，二零一一年那个时候啊，一呃一那个那个时候也是中国高速增长的 GDP 高速增长的。那众所周知，也就是呃去年的话呢，因为这个呃，我们这个政府在也在调整这个呃这个 GDP 的增长速度。那 GDP 应该是从这个七点九降到了七点呃四哈，好像是这么个数字。Oh, <yeah. S 2> 那就是那么 GDP。显然一一降了，那么艺术品市场必然受一些呃连累。那再有一个众所周知的，就是中国书画市场呢，是跟这个呃礼品市场啊，还有跟这个呃就是呃一些这个灰色的这个交易吧，嗯、也是也是紧密的相连的。对对,对那也是这个对去年的还有一个非常受反腐的影响吧，这个。这个对，这个对,对，这是一个非可能是一个非常重要的因素，因为很多的这个，或者说是有的人呢，并没有参与这个反腐，但是他看到了这个、嗯、这个反腐的运动呢，他就是说，呃，多一事不如少一事吧，可能就不参与了这个、嗯、这个市场。嗯、呃，所以我们觉得几方面，一个是这个整个的经济增长减速，嗯、再一个是就是呃反腐还有这个呃调整。
0: 反复调整，
2: 这个市场的萎缩，对对对。嗯，那你觉得这个？反而，嗯嗯，嗯您说，在国外呢？在国外，因为就是它没有这种这个呃影响。那美国呢？显然它是是第二大的中国以文物艺术品交易市场。那那么它没有政治因素，那所以说它还是比较稳定的增长。嗯。
1: 是，刚才您也提到这个，现在在我们的这个拍卖市场上呢，现在比较火的，或者是在国外比较流行的是当代艺术品的一个这个拍卖了。那么很多人都说，现在您也提到说，当代艺术品现在可能未来的前景比较好，但是现在因为你知道，这个当代艺术家也比较多，这如果不是一个专业人士的话，在对这些拍卖品的研究上，或者说，呃，是评审上也好，就是我们不具备一个专业的眼光，可能我们买到的一个。个这个不是一个名家的话，或者是价值并不是很高的一个画，或者是艺术品的话，那么作为投资的角度来说，就可能会有一些蚀钱的、亏钱的风险。那么作为我们一个呃普通人来说，我们来怎么评呃评判说，在拍卖场的市场上，我们去寻找一件有价值的一个当代艺术品呢？啊、嗯
2: ，那这个呢，嗯，首先呢，收藏艺术品也是一个呃非常复杂的这个。呃，过程哈、啊，嗯、那我首先第一个是艺术品呢，它不同于呃别的投资产品。那首先它不是一个规范性，呃非常好的市场啊。比方说金融市场，它显然它规范的比较呃完整。那相对来说，这个呃，艺术品投资呢，它一直是把它当做一个替代的这个投资市场，它不是真正的投资市场，它是 altern alternative。的、uh, investment， 对吧？它跟这个古钱币啊，嗯、跟这个邮票啊，在在那一类，所以它就是一个不太规范的市场。那么不太规范的市场，嗯、所以说一般情况下呢，它就是有一些这个偶然性。那可能呢，你你刚才讲这个呃研究啊分析，那首先我我觉得你要是。想进入艺术品投资，那首先你就要又有你喜欢或者你有这个热情啊。嗯，首先你你也不能把一个艺术品就当做真正的完完全全的这么个。呃，投资的工具，
3: 对吧？呃、嗯，嗯、首先
2: 艺术品它有它的特征，它呢，它的特征就是说，它的价值如果没有这个艺术在上边，那它的价值是非常之低的。是，那么就是纸啊、嗯、墨呀、啊，还有这种画布，对吧？<笑>对对那么所以说，我觉得首先你要是喜欢啊，那第二一点呢，那我觉得你应该多看看，就是说这个你投资的这个艺术家啊，他在这个。呃，整个的这个他这个时期的地位，那可以通过很多途径啊，比方说，呃，在数据上可以用这个我们这个阿迈的公司的这个数据库啊，嗯，看看他的历史性的表现呐、啊，对呀、啊，或者说你跟踪一下这艺术家，你看看他今年有没有别的呃这个画廊啊或者美术馆呀在给他做展览，或者说是因为这些机构呢，他们都是这个专业人士。组成的，如果他经常在一些美术馆呀、啊、或者其他艺术机构啊、呃、做展览呐、啊，或者说是经常有人啊、呃、给他这个写文章啊，那就说明他这个呃比较呃得到别人的关注，那么可能就是一个呃比较值得考虑的。当然了，他也有他的价钱嘛。那你再比较比较其他相似的艺术家在市场的表现，嗯，做自己做个判断。对，这不能说是一个完完全全的，就是呃。赔钱少的这个方法吧，至少的话，它是一个呃，就是相对来说，呃，给你一些根据，帮助你做比较好的决定的这么个方法。
0: 嗯，那你说像这个，还是回到刚才我呃，我想问到的这个关于这个文物艺术品啊，它现在呢可以说是有点儿遇冷嘛？那遇冷的话，会不会存在一个这个？就是抄底的这种机遇，你觉得在这么一个现象里边，呃，它是会成为一个长期的这种遇冷状态呢，还是说它还是其中暗藏着什么玄机？我们应该更多的去关注一下这些投资的机会呢
2: ？呃，这个问题就是说比较复杂哈，我可能没有一个很好的这个答案，但是我觉得抄底的机会应该是实实在在。呃，都有啊，那就是说，呃，我们也经常会听到这个拍卖场创造奇迹的故事啊，比方说某个人。某个人这个逛这个跳蚤市场买了一个三块钱的碗，那么呃跌跌过过一年或者过两年，他就呃在这个这种、呃、大的拍卖会上就拍出了几千万美金。这种事情也发生过，所以说他这个机会呢，应该是都有。那么就是作作为一个，就是还是我刚才讲的，作为你要是投资呢，你你这个呃想要的回报是多少？你的允许的这个亏损值是多少？或者说你想？呃，把它啊、呃，这个在手里边拿长多长时间，对，这是一个问题。你要先想好这些问题，然后呢，你再呃，当然关注应该是持续的关注。我觉得这个艺术品它不是一个呃项真正的金融产品哈，它就是说非常的这个理性，嗯、所有的价钱几乎反映了所有的它的这个后边的情况。那那显示艺术品呢，它是一个呃非常不规范的市场。那么它可能一个拍品，它后边有很多很多故事，你呃不为人知。那反而你要找到了一个非常呃，就是说大家都不知道，哎，只有你找到了一个事实，可能那就。呃，是一个点石成金的这么一个作用，嗯嗯呃，也正是这一点呢，所以说艺术品投资呢，也是充满了这个呃趣味。和这个神奇的地方，就是比较刺激吧。<来>嗯、就是你如
0: 果可以，<是>比如说眼光好，发现了一个对对呃,呃跳蚤市场上找到了一个东西，有可能你第二天就成为了身价都快比你这个比尔盖茨了哈。嗯嗯啊
1: 、呃，这个其实我很多人之前就是也像您说的嘛，就是大家会有的人会觉得说，我在一些跳蚤市场去淘一些古玩意儿，就觉得会不会是呃不小心又买到了一个以很便宜的价钱买到以前的一个很贵重的一个实际价值的一个文物。那么其实我之前也。有听人说过说，说比如说我们一个文物或者是一个古玩意儿，那么这个东西如果在以前它本身不具备什么特别价值，比如说一个很普通的铜钱呐、啊，或者是一个很普通的一个什么一些碗呐、啊、碟呀、啊、什么的，那么即便它是来自于古代或者以前的，那么放在现在也不会说非常值钱，呃，是这样的一个情况吗？
2: 呃，是的，文物的这个价值是一个复杂的呃定价过程。呃，大家的一般的比较认知的就是，呃，现在的文物的市场价格呢，它也是取决于当初这个文物所在时代的这个价值。嗯。那么当初如果就是呃，大家可能知道，老听说什么呃民窑、官窑啊。嗯。因为民民窑就是一般当初老百姓用的吧，比方说是，呃，所以就是官窑的东西，所以大家认为现在呢比这个民窑的东西要值钱，对。那么刚才你说那个跳车市场，嗯、那当然我们是不是鼓励大家都去往跳车市场呢？就是可能，就，我觉得更重要的，可能还是要呃鼓励大家这个呃对这个文物啊、对艺术品这个知识，对它后面的东西有所了解。嗯、那那上次就是我们大家知道那个三块钱、三块美金那个啊那个买的那个人买的那个碗，那么当初把这个碗送到拍卖产生呃拍卖行上产生了呃两千一百万美金销售的。那个、嗯、那个人并不是当初买这个三块钱的碗的，嗯、对呀、这个啊啊，他不是三块钱买这个碗。这个人、嗯、他三块钱买了碗他，他可能一百美金他就给卖了，对不对？因为他不知道这个碗的价值，是、嗯，对吧？他只是这个，对对对。所以但那那个一百块钱买了他这个碗，又把它放到拍卖场上去，那个人他是有这个眼光和这个知识，嗯、所以他能创造奇。对，所以我说创造奇迹可能不光是这个运气，可能更重要。主、嗯、要看你自己是不是不能惰。和知识，对对对对，所以说知识的积累和这个呃研究啊，就是可能是应该占更大的比例，这比这个这运气更更加重要。
0: 嗯，其实我我觉得在这个积累这些方面啊，欧洲人是非常厉害的。嗯、就是从历史上来看，欧洲人他也是在收藏和艺术眼光这个方面，从小可能受到熏陶啊，确实是比较好。但是最近的北美地区啊，它取代了欧洲地区，成为了这个中国文物艺术品市场的第二大的这个市场。那么就是说，在二零一四年啊，这个欧洲地区的成交量它收缩了。然后您是怎么看？因为我知道您公司是在美国纽约嘛。然后是不是说北美地区现在对于这个嗯文物的这个兴趣一下高起来了，而大家对于这个的研究一下也一下火热起来了？您怎么看待这个就是重心的转移呢？从欧洲转向了北美？嗯
2: ，哦，这个也这呃。对，我觉得是比较容易理解。那显然就是去年，还有，其实从前年开始，那、这个欧洲的这个欧洲区的这个危机几次啊，欧元危机，还有这个呃欧洲的经济危机啊，比方希腊，还有这个呃别的几个国家哈，意大利呀、葡萄牙呀、伊西班牙，他们都面临着非常严重的这个经济危机。那至今，至呃至今为止，他还没有走出这个危机。那也知道。去年那一二零一四年，那个欧元相对美元的这个比价呢，是呃非常非常的、呃、这个低啊。它从年初我记得年初的这个呃到年尾的这个呃兑换率呢，差不多掉了百分之三十
3: 。但是因为
2: 所以说就造成了这个从这个数据上看呢，这个欧洲市场呢就是。大幅度的萎缩，对吧？那、嗯呃、但是我有另外，我有一篇文章就分析了这个现象啊。但是所以说，但是我们如果把这个欧元的这个呃这个对美元的这个比率放上去呢，那所以说欧洲实际上看上去啊、呃、没有怎么收缩，因为你看这个它的这个货币收缩就就是下降了百分之三十。大家也都知道，你在这个拍卖场，你在巴黎、伦敦，你在。拍卖，那你付的是本，就是这个本地的这个货币。你在伦敦要交这个英镑啊，在这个巴黎你交的是那个欧元，对吧？在其他国家也是，但是你也照注意到，我们这个报告呢都是以美元来结算的，它都换成美元，对吧？那么反而这个拍卖的时候呢，它并不是说啊都在我们统计的时候，呃，这个。把这个汇率算进去，比方说，就是当这个二零一四年年初啊，或者春拍三三月那个时候的这个欧元，那么跟现在的欧元完完全全的就是不同的。嗯，它、呃这个、已经现在的欧元，<是>我们统计报告结束的时候，这个欧元已经是下降了非常之多。所以说，这个表面上看呢，这个欧元趋势下降了。啊，二十九点七百分之三十。那么，呃，据我的我的看法呢，就是欧元没有收缩这么多。如果把这个欧元的这个对美元的比率考虑进去，对欧元啊、呃，还是没有收缩。那显而易见，也是我们也都理解这个，因为欧元的欧元区的这个经济危机。它也使这个艺术市场啊、呃、萎缩，这也是个事实。但是我觉得没有百分之三十这么多，像这个、嗯呃、数字上这么多。嗯、但是数字上呢也是真实的，因为它是美元结算的
0: 。对，其实我觉得大家还有很多感兴趣的问题，嗯、包括我们自己也会有很多像关于中国书画啊，最近也都非常火这些问题。那么今天呢，由于时间关系，我们先跟吕先生聊到这里。<对>那么下期节目我们还会呃在下一集的节目中，我们还会再请吕先生继续来帮我们分。一关于中国书画市场近期在世界上的表现，并且还有一些像这个东西方藏家的文化差异、审美差异，以及中西方的这个高净值人群他们之间的收藏习惯的差异。嗯
1: 、好，今天非常感谢吕先生做客我们一切金融网，谢谢您<的>，谢谢吕先生。我们
0: 下期节目再见啦！好，拜。谢，谢谢，拜拜。谢谢
1: 拜拜